0: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului No Letter. Astăzi o avem alături de noi pe Ana Maria Drăgănuță. Ana Maria este avocat, fondatoare a Voteca și host al podcastului Legal Tale. Mi-a făcut mare plăcere să vorbesc cu Ana Maria despre fiecare dintre aceste roluri pe care mai mult sau mai puțin le avem în comun, așa că haideți să o ascultăm pe Ana Maria Drăgănuță. Acest podcast este prezentat de nowletter.com, o platformă dedicată profesioniștilor mediului juridic. Comunicați cele mai importante documente către instanțele de judecată și organizați-vă activitate alături de colegi și clienți. Cu Nowletter beneficiați de termene de judecată și soluții sincronizate cu portalul instanțelor, dosare stocate în cloud, iar integritatea documentelor poate fi verificată cu ajutorul tehnologiei blockchain. Documentele comunicate către instanțele partenere, sunt adăugate automat la dosarul electronic. Aflați mai multe și înregistrați un cont gratuit pe nouletter.com, iar ascultătorii podcastului pot obține un discount de 10% din prețul abonamentului Pro folosind voucherul Podcast 10 la plata cu cardul. Oricum nu, să ai niște că e doar de backup. Asta, știi cum e? Asta aproape când vine să lasă în episod ca să vadă lumea prin ce trec oamenii ca să înregistreze. Asta un e make-of, știi? Exact, <laughs> exact, Poți să
1: faci un, un episod După și eu mă gândeam să fac, dar uite când n-am mai ținut, dar poți să faci tu după câteva episoade, nu știu câte ai acum, vreo 10, dar după 10-15 episoade poți să faci un make-of cu toate, <laughs> cu, știi, secvențe dar, cu toate dar, dar. episoadele secvențe de astea mai 2-1, 2-1, hai și cu telefonul, hai și cu asta, stai că nu se aude, stai că...
0: Da, 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 e super se fain. Se vede,
1: se vede așa, mișto Ce înseamnă, într-adevăr, <fie> să faci un podcast. Că, exact. Da, nu știu dacă lumea își dă seama ce înseamnă un podcast. Da, te pui și tu acolo, vorbești și tu, hm, ce e mare chestie. Hm.
0: <fie> exact. Da, și după, aia, după ce ai vorbit ce ai înregistrat, atunci începe nebunia cum postez, unde postez, ce scriu la titlu, ce scriu la descriere, unde mi se distribuie.
1: Ah. Mi-a fost foarte greu să Să mă ascult pe mine la început.
0: Cu siguranță. Deci,
1: pe, deci prima, da, primele două episoade când pe care le-am făcut eu și editat eu și a trebuit să mă ascult de nu știu câte ori, a fost horror. Deci cele mai horror momente, cred că din ultimii cinci ani eram, oh no! După aia m-am, na, m-am obișnuit, a fost ok, dar atunci eram, oh my god! Și asta e o grupă pe care cam toți invitații mei mi-l spun. Exact. Și că le uite, ascultă să vezi dacă ți-e ok, dacă vrei să mai, nu știu, modificăm ceva, să mai editezi, nu, 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 nu mă ascult, nu pot să mă ascult.
0: Da, 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 e foarte interesantă chestiunea asta și exact cum spui, aproape general valabilă foarte puțini oameni sunt obișnuiți să își audă vocea înregistrată. Și e un șoc destul de mare când o auzi prima dată. Și adevărul mm-hmm. e că aia e vocea pe care lumea o aude, nu vocea care rezonează în cutia noastră craniană și se aude distorsionat. Mm-hmm. Ne-ar plăcea nouă să credem că asta e. și, na, Din cauza că zi nu. de zi o auzim, nu. Dar, dar nu. Dar asta nu, asta nu e ca și cum ar fi ceva rău. Adică fiecare are vocea lui și nu e ca și cum lumea pe stradă vine la tine și îți spune, Radu, ce cu vocea nu. asta, știi?
1: ce cu vocea <laughs> <laughs> Nu, 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 da? Și tocmai că e generalabil, tocmai din cauza asta stai dai seama că e, nu e un lucru rău, e un lucru normal, dar de care nu nu suntem obișnuiți. Și nu degeaba să-i spune și în prezentări că dacă vrei să înveți cum să prezinți o idee sau să vorbești în public, oricât de dureros în orgoliu și demnitate ar fi, cea mai bună metodă este să te uiți la marea cu tine. Și a, abia atunci poți să înveți despre cum prezinți postura ta, inflexiunile din voce, deși e dur, deci chiar e până te obișnuiești cu vocea ta, e foarte dur să te auzi, dar doar așa înveți.
0: Correct. Correct, Una, așa. cel
1: puțin, la, chiar așa a mers. A fost foarte, foarte dificil la început, dar cu toate prezentările, și video, și audio, și tot, doar ascultându-mă și dându-mi seama, ok, aici lungesc prea mult cuvintele aici, nu știu, se pare că nu sigură de mine aici, mă nu știu prea mult, sau, nu știu, tot felul de chestii mici, de a nu stai până nu te vezi sau te asculți.
0: Așa e, așa e, da, da, da. Mă, mă, îmi aduc aminte, în timpul facultății, când am fost la uh, un concurs de procese simulate, și uh, profesorii care ne coordonau, așa ne-au spus, vă înregistrați, vă înregistrați pledoaria și o ascultați again and again and again and again. Uh, și mi se pare că atunci a fost prima dată când m-am confruntat cu adevărat cu, cu vocea mea, ca să spun așa, și mă bucur de momentele alea. Mă bucur că, uite, cumva m am pregătit și pentru asta și toate așa au un efect uh, uh, care se adună în timp. E un skill până la urmă pe care merită să l-ai.
1: Da, special în domeniul juridic. Adică trebuie să recunoaștem că în domeniul juridic dacă nu te pregătești să ții un discurs să vorbești în public, e foarte dificil ulterior. Și asta e un lucru pe care eu îl subliniez și am mai vorbit de multe ori cu prieteni, cu colegi. La noi, cel puțin în anul meu, când am terminat eu, eu nu am foarte multe examene orale. Cred că am avut două examene orale, ceea ce mi s-a părut incredibil, pentru că aș nu știu, juri, chiar și jurist. Mm. Trebuie să știi, să explici lucrurile acelea. Da. Dacă nu ai trecut prin experiența asta, ulterior oricum trebuie să treci. Deci oricum e... Prima oară oricum e dureros, oricând o să treci prin ea și ca și jurist sau avocat sau magistrat sau ca și, ca și antreprenor, că ajungem la partea de antreprenoriat, tot la un moment dat trebuie să explici niște lucruri și să pui lucrurile în perspectivă. Și dacă nu știi sau nu ai experiența asta, e dificil la început.
0: Da, așa e. Hai să o luăm, dacă tot ai... Că mi-am făcut cumva un timeline Uh, avocatura, podcasting, startup, știi? Cumva, cred că se uh, de, și, deja am și deja am trecut prin fiecare uh, mai mult sau mai puțin. Hai să le luăm pe rând, dacă tot ai zis de facultate și de examene, chiar sunt curios cum ai decis tu să o iei pe uh, calea avocaturii și după aia ajungem și la partea de podcasting din nou și la uh, ce, uh, care a fost momentul în care uh, ai decis că avoteca should be a thing.
1: Să începem cu începutul, exactly. înainte de avocatură, să începem cu cum am ajuns eu să dau la drept.
0: Oh, Super, super! Și mai bine! Uh,
1: pentru că... Nu, eu nu am avut acel uh, calling că, vai, m-am trezit de dimineață și am simțit că tot universul m-a atrage spre facultatea de drept și am simțit fiecare por de pe corpul meu că vrea să devin avocat. Nu. Uh, pur și simplu am dat la drept pentru că simțeam că. Ce să zic? Simțeam să fac mai multe lucruri, dar nu mă puteam decide la unul. Okay. Și, bine, partea artistică și creativă de, de semne, de cântat, de alte nebunii îi lasă de dorit și astea au fost excluse, așa, dispar. Um, Medicina pentru mine nu era chiar un punct foarte. Nu nu-mi plăcea extraordinar de mult biologia și chimia la acel moment. Simțeam de pe atunci în schimb că îmi place să ajut lumea și îmi place să fac lucruri noi. Nu știam că asta înseamnă să ai de antreprenor. Adică eu știam doar că îmi place să fac mai multe lucruri în același timp. Și nu mă puteam deci de la unul singur. Și atunci spus hai că drept de nevoie, o să mă ajute să citesc niște legi, să înțeleg niște chestii și în patru ani mă decid pe ce direcție mă duc și orice ar fi oricum ajută. Adică m- ca să știi niște legi, it's fine whatever you do. Și bine, așa am ajuns eu să dau la drept. Nimic uh, foarte special și foarte sparkling. După care, cred că primii trei ani, eram eu așa mai să fac lucrurile bine și să le schimb și să schimb lumea și să lupt împotriva nedreptăților. Și din cauza asta mă axasem foarte mult pe partea de magistratură ca și procuror, că mă duc și lupt împotriva criminalilor. Și și prin anul 3, cred că am făcut un stagiu, pe că era anul 3, dacă nu mă înșel, și mi-am dat seama cât de, na, pentru mine cel puțin, statică e meseria respectivă. Adică, cumva, eu, voiam, eu mă uitam la filme, normal, ca toată lumea, și eu mă uh, imagineam, nu știu, inspector cu Aho, uh, să mă duc, să investighez, să <laughs> uh, fac chestii. dat seama că, de fapt, asta se întâmplă un pic cam puțin la noi, adică, stai într-un birou cu șase oameni, cu un dosar în brațe și investigezi din spatele biroului, cumva, și ai alții care să Ei Și pf, am zis că, mai, eu aș vrea mai multe libertate. Deja începea să se simtă chestia asta, că vreau mai multă libertate, vreau uh, uh, să pot eu să fac lucrurile așa cum le vreau eu, nu vreau foarte mult să mi se spună ce să fac, cum să fac, cum să mă comport. Ce alte lucruri. Începea okay, să iasă că... antreprenorul
0: din tine, iartă-mă. Începea Cum? așa încet, încet să iasă la ivea la antreprenorul din tine.
1: Da, 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 da. Cred că în momentul ăla a început așa să știi antreprenorul din mine, să aibă așa un pic de wave și să zică, oh my god, ce vrei tu, unde vrei tu să mă pui, știi? Da, 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 da. <laughs> uh, și a făcut loc, da, așa, pentru o crăpătură foarte subtilă, ca să-i spun, pentru că nu am realizat în momentul acela că, da, vreau să fac ceva. Eu eram tot pe, ce să zic, în ca aceea în care suntem toți în timpul facultății, avocat, procuror, judecător. Deci tot acolo mă aflam, încă nu ieșisem din uh, acest cadru. Uh, Și am zis, ok, hai că dintre aceste trei profesii, cea mai liberală, nu, e cea de avocat. Și am decis să... Mă duc spre avocatură. Am trecut anul 4, mi-am dat examenul, am reușit să intru din prima, cum era, nu știu dacă există acum această zicală.
0: Cu siguranță, cu siguranță. Dar
1: am, imediat după anul 4 am reușit să, să intru în barou și a, asta e povestea mea, cum am ajuns să devin avocat.
0: There you go! <laughs> Super. Păi, nu, realist vorbind, nu să zic că a fost o situație dramatic diferită la mine, dacă ar fi, dar nu, poate nu e acum momentul, dar îmi place exact ce spuneam. Cumva ți-ai dat seama sau ceva în interiorul tău îți spunea, nu, asta nu sunt eu, știi, chiar dacă tu aveai niște idealuri foarte bine, cum să spun, intenționate, foarte bine intenționate, adică să ajuți lumea, să faci bine, așa mai departe, dar erau în contradictoriu cu caracterul și cu personalitatea ta.
1: Da, dacă stai să te gândești chestia asta cu să schimbi lumea, să faci bine, se poate transpune foarte mult și pe lumea antreprenorială, doar exact. că este un alt mod de viață, un alt mod de lucru, să-i spun.
0: Exact așa, exact, exact. Nu e ca și cum avocații nu pot să facă bine, din potrivă. Nu, E nu. nevoie de, de, de toate meserile juridice și cu atât mai mult... Sau, mă rog, și în, în egală măsură și de antreprenori, inclusiv, pe, uh, inclusiv în cadrul mediului nostru. Uh, păi și atunci, bine, spunem încet, încet, te-ai apucat de avocatură. Uh, în tot timpul ăsta ascultai și podcast-uri, mă gândesc. Și încet, încet au început să-ți vină ideile pentru avoteca. Când s-a întâmplat declicul? Când ai zis, ok, trebuie să fac treaba asta?
1: Declicul s-a întâmplat după câțiva ani, de fapt. Pentru că în 2014, imediat după ce am intrat eu în barou, am reușit să plec în Elveția un an cu o bursă la un master. Master de drept internațional privat, contracte și arbitraj. Și am aflat că acest examen de intrare în barou era valabil 2 ani de zile, ca să poți să-ți începi stagiatura. Și atunci am zis, ok, super, dacă este... Palabil doi ani de zile Să spun sincer, nici acum n-am găsit unde este acea Acea reglementare Dispoziția unde da, spun care... acest lucru deci, nu, da. am, deci l-am căutat-o, n-am găsit-o, să spun reglementarea în sine Dar știu că a mers și știu că multă lume știa de ea Nu știu unde, ce e cu ea, ideea e că merge Și am aflat de chestia asta, am întrebat și o stânga și în dreapta Zic, e sigur? Pentru că, na, e viitorul meu un joc Nu găsesc pe nicăieri, scriu nimic Toată lumea, da, 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 da. Și, hai, na, mergem pe principiu cum o fi. o trăit și o vedea. Da. Uh, și am plecat un an la master în Elveția, în moment în care, să zic, parcă lumea mea de până atunci s-a transformat complet. Deci, a, a fost așa ca o transformare aproape la 180 de grade, în care am văzut o altă lume, un alt mod de viață, un alt mod de gândire, ce total altceva decât uh, știam eu în momentul în care am plecat din România. Am văzut că se poate să faci și altceva, în afară de avocat, procuror și judecător, că să ai o facultate de drept terminată înseamnă și să lucrezi la o ambasadă și să... Lucrezi la o multinațională Și să fii într-un departament juridic Mult mai multe Oportunități decât Ceea ce știam eu Oricum, după anul respectiv A trebuit să vin Și să-mi termin, Stagiatura și să, De fapt să-mi încep stagiatura Ceea ce am și am făcut Doi ani de zile Acei doi ani în care na, Trebuie Sigur, să simt. lucrezi Și după aceea să dai examenul și atunci, într-adevăr, am, nu știu, am lucrat foarte mult în instanțe și cumva simțeam același lucru că sunt cumva limitată de ceva care nu plăcea, dar nu simțeam exact ce anume. Era un feeling că parcă aș face asta, dar parcă aș face și altceva. Uh, și nu pot să zic că mi-a mi mie foarte mult motiv pentru care după 2 ani am plecat din nou 2 ani în Lisabona.
0: Ce tare! Okay.
1: Uh, acolo? Și, și acolo, ca să ajungem în, în final la avoteca, acolo, uh, am descoperit că îmi plăcea foarte mult avocatura, dar îmi plăcea foarte mult avocatura de consultanță și să stau, să explic omului și să-i spun și să-i dau soluții și Plus că am descoperit că avocatura de consultanță nu însemna neapărat fuga dintr-o parte în alta, ci puteai să o faci foarte ușor prin, cu un calculator. Deci nu, nu trebuia da, să ai da, alte, da. Uh, alt setup. Uh, din păcate, mi-am dat seama că în noi avocații din România aveam o infrastructură extraordinar de uh, slabă în ceea ce privea contactul cu potențial clienți. Eu am fost în acolo, am fost în foarte multe comunități de femei antreprenori, femei pe compropriu, care își făceau afacerile lor. Printre care erau și femei avocate. Okay. Femei avocat care veneau din foarte multe colțuri ale lumii. În Australia, Canada, USA, UK cum vezi, cam toate sunt uh, anglo-saxone? anglosaxone. Da. Și cam toate lucrau din Lisabona pentru clienți din țara lor. Okay. Și pe mine, cumva, lucrul ăsta m-a, zic, m-a, m-a mâncat așa că, iarăși noi, din România, nu avem și noi o structură ca să, nu știu, să ne permită să facem chestia asta. De, de, da. de ce eu, ca avocat din România, nu pot să stau foarte bine în Lisabona și să lucrez pentru clienți din România? De ce Alții pot și noi din nou nu putem. Și de Entă-i. aici, asta, asta, a fost, asta a fost să zic sămânța uh, a Vodega. Pentru că mi-am dat seama că erau mulți în situația mea care nu neapărat voiau să trăiască în alte tari, dar voiau mai multă libertate, voiau mai mult, uh, mai mult timp pentru ei, dar permitea na, structura, sistemul, modul în care noi lucram la acel moment că adică trebuia cumva mereu să te duci la mereu, să pierzi o oră pe drum, transport, veneai acasă, mori de oboseală Numai de familie, copii, soț și alte chestii, n-aveai tu chef după 10-12 ore de muncă Pe când dacă ai, nu știu, și așteptate de a face programul cum vrei tu la un calculator era Totul depindea de tine Poate alegeai să faci la fel, ceea ce e ok, dacă e ceea ce dorești dar aveai și posibilitatea de a alege altfel. Să stai, să-ți duci copilul la grădiniță, să începi lucrul la 11, să iei și tu o oră pauză de masă ca tot omul și să nu mănânci un sandviș pe genunchi, să mai lucrezi până la vreo 6-7 și după aia nu știu, să te duci să ai și tu cină în familie și ulterior, după ce se culcă toată familia, dacă vrei să mai lucrezi neapărat, o faci dacă nu te culci și tu, că mai dimineație o ei de la capăt. Adică problema asta că noi nu aveam deloc libertatea de a putea face lucrul ăsta, cumva pe mine m-a măcinat foarte mult
0: acolo. Corect. Și nu doar că nu avem libertatea, probabil că aici a venit și avoteca, nu aveam instrumentele necesare la dispoziție ca să...
1: Asta era. Infrastructura nu exista. Adică oricât voiai tu să o faci, nu aveai cum să ajungi acolo. Tot prin Facebook, tot prin... Tot felul de metode.
0: Exact. Mai Și aici ajungem mai la publicitate. Discutate. La publicitatea pentru avocați, dar înainte de asta, hai să spunem oamenilor ce e avoteca sau cum spui tu, cum descrii tu uh, avoteca.
1: Da. Deci, avoteca este o platformă digitală prin care avocatul potrivit își găsește clientul potrivit sau clientul potrivit își găsește avocatul potrivit. Uh, asta este avoteca la acest moment. Așa a început de la povestea pe care am spus-o. Uh, în timp mi-am dat seama că Avoteca este mult mai mult și, Avoteca, și vreau să fie Avoteca mult mai mult și Avoteca se vrea a fi de fapt o comunitate pentru avocați. O comunitate care să îi ajute să crească în profesie pe mai multe ari. Să fie platforma digitală pentru a crește uh, portofoliu și clienții dar să-i ajut și în alte lucruri, cum ar fi networking-ul, să faci o comunitate de avocați cu care ei să discute, pentru că atunci când ai cabinetul tău individual, e mai greu să pui în discuție probleme juridice și să întrebi pe unii, pe alții, cum ți se pare, cum interpretezi. În același timp vrei să fie și o comunitate de învățare, să oferim metode de învățare pe tech în special sau pe soft skills deci, acum Avoteca, plecând de la punctul zero în care s-a dorit a fi o, să zic, o rețea, o posibilitate de a ajunge la client, acum Avoteca este o comunitate pentru avocați în formă prin care avocații și pot uh, crește afacerea pe mai multe anuri.
0: Foarte fine. Asta mi se pare interesant. Când începi cu o idee, și pe parcurs sau în momentul în care ajunge ea la clientul tău pe care l-ai prevăzut, începe să se schimbe, să se modeleze și să-și găsească și noi funcționalități.
1: E normal. Bine, e normal atât timp cât ești deschis și cât îți dai seama că a face o acere, să spun așa, și să fii antreprenor, nu e vorba despre tine, ce e vorba despre ceilalți, ce e vorba despre cei pe care tu vrei să-i ajut cu ideile tale. Pentru că dacă stai în ideea ta și încăpățânat și nu vrei să schimbi și să auzi ce spun oamenii din jur, nu poți să duci afacerea mai departe și nu poți să de-o dezvolți cum trebuie. Dar ideea e că pornești de la ceva pe care tu. Uh, cum să zic, îl validezi. Îl validezi atât cât poți. Pentru că oricum ideea de validare există de la începutul afacerii. Dar odată ce intri în piață, primești mai multe idei, mai multe opinii și vezi atunci în ce direcție să mergi. Să o restrângi, să o faci mai mare, să o schimbi de tot, să mai tai din ce ți-ai propus. Trebuie mereu să o adaptezi la ce spune piața.
0: Mi se pare interesant ce ai spus la începutul descrierii tale despre Avoteca, despre cum e un loc în care avocatul poate să găsească un client și clientul poate să-și găsească un avocat. Și e foarte uh, important lucrul ăsta și e o chestiune specifică pentru profesia de avocat, dificultatea, mai ales avocatului la început de drum sau cabinetelor individuale, de a-și găsi clienți și întrebarea, ok, clientul care are nevoie de un avocat, cum își găsește un avocat care să-i se potrivească?
1: Asta a fost și întrebarea mea când am făcut avoteca, să-ți spun sincer. Um, mă gândeam, cum își găsește, fix așa, cum își găsește un client, un avocat? Și m-am dus și am întrebat oamenii, cum vă găsiți voi un avocat dacă aveți nevoie de așa ceva? Și majoritatea mi au spus că își găsesc avocatul prin recomandare. Se duc și întreabă cunoscuți, familie... Da dacă au luat sau nu contact cu un avocat. Treaba asta cu recomandarea are plusuri și minusuri, din punctul meu de vedere. Plusuri e că, da, e vi pe o filieră sigură, cumva plus minus reușești să știi că omul ăla e competent sau nu, pentru că știi din, dintr-un client care a mai lucrat cu acel avocat dacă i-a făcut treaba sau nu bine, sau dacă a comunicat sau nu cum trebuie Dar în același timp, un lucru care, pe care l-am descoperit și noi la avoteca prin research-ul nostru că vine cu inconvenientul faptului că trebuie să spui problema ta altei persoane Correct. Și știi cum? reacțiile au fost cumva diverse au fost care au spus, a, păi nu mă interesează, că ce, dacă știe X că divorțez? Sau au fost care au avut cam aceeași reacție, dar când ne-ai spus această problematică, ok, și ce faci? Na, dacă nu vrei să afle X că divorțezi, adică nu te deranjează da. că știe lumea de tine, nu te deranjează că, nu știu, nu vrei să știe toată lumea că îți începi o afacere, vrei să știe după ce îți o începi. Exact. Și reacția a fost, a, da, așa e, dar ce putem face altceva? Adică, cumva, pe de-o parte, sunt unii care nici măcar nu conștientizează faptul că au alte posibilități, sau sunt unii care pur și simplu nu le pas. Da. Și aici pot să zic că, na, cu Avoteca am încercat și noi să venim să întâmpinăm această problematică. Să avem ceva recenzii, dar să avem niște recenzii uh, care să fie favorabile și pentru avocați și să ne axăm mult mai mult pe partea personală decât pe partea profesională. Pentru că și eu fiind avocat, cumva m-am gândit că nu poate ști cineva dacă i-am făcut un serviciu sau bun sau nu decât probabil în 3, 4, 5 ani în momentul în care are vreun proces din cauza contractului sau dacă începem un proces în 3 ani când se termină procesul, că îl pierd, că nu-l pierd, nu știu, dar dacă îl întrebi acum, într-o lună cum ți se pare avocatul X, bun, bun, nu. Adică profesional, o persoană care nu are pregătire juridică nu poate spune neapărat dacă pregătirea ta ca și avocat e bună sau nu. Dar poate exact. spune, de exemplu, uh, nu știu, nu mi-a răspuns la telefon, uh, nu m-a sunat, exact. nu mi-a comunicat, nu a vorbit cu mine, nu mi-a explicat. Lucruri care contează foarte mult pentru un client. Pentru că degeaba ești un foarte profesionist dacă nu știi să comunici cu omul și să-i explici și să-l faci să înțeleagă de problema lui. E un pic ca la doctori. Dacă un doctor ne-ar vorbi în... Uh, Termeni medicali, probabil, nici n-am, n-am înțelege când suntem răciți. Da, el știe să zic că, domnul, ești răcit, și tu știi ce înseamnă asta.
0: Fac o paranteză. Profit de ce ai spus acum. Uh, ambii părinți sunt medici și l-am da. ajutat pe tatăl meu să uh, înregistreze un scurt spot uh, cu privire la unul dintre serviciile de, de la ei, de la cabinet. Și, crede-mă, m-am chinuit de atâtea ori să-l, să-l să nu folosească atâția termeni medicali și variante complexe de exprimare. I-am spus, omule, nu înțeleg eu, nu știu ce o să fie în mintea pacienților tăi când o să audă ce ce le spui, câtă vreme eu care stau cu tine în casă și mai aud din când în când termenii ăștia, nu știu la ce te referi. Trebuie să vorbești pe limba lor. Da,
1: și exact și în avocatură se se întâmplă exact același lucru. Adică pot, și sunt. Din păcate, aici ajungem o altă problemă, și în contractă. Dacă te uiți uneori, te toare ca, efectiv, efectiv, e imposibil pentru o persoană fără pregătire juridică să înțeleagă ce scrie în contractul acela. Și nu mi se pare ok. Adică, contractele correct. sunt cumva făcute ca să fie înțelese de oamenii care le citesc.
0: Corect, corect. Uh, cum să spun? Nu vreau să o numesc pasiunea mea, da? Uh, area mea preferată din mediul nostru, aici al lumea o să creadă că sunt un ciudat, eu citesc termeni și condiții în, în timpul liber, efectiv, nu știu de ce, și uh, am observat că e un trend în ultima vreme ca limbajul să fie din ce în ce mai uh, pe înțelesul uh, oamenilor fără pregătire juridică. Uh, cel puțin în afară, m- cred că nu greșesc să spun că toate marile companii, toate marile platforme cu care noi interacționăm și-au schimbat termenii într-un limbaj comun și din ce în ce mai mult văd pe site-uri termeni și condiții care nu mai au articolul 1 sub punctul 3C ca să nu mai vorbesc despre structuri din acelea juridice care abia le înțelegem noi. Așa că că... sunt perfect de acord cu ce spui.
1: Cred că Mediul acesta online e primul care s-a adaptat atât de ușor la transformarea dreptului, să-i spun. Pri- prima fază, hai să-i să prima fază a transformării dreptului, care pentru mine este fix aceasta, să reușim să explicăm lucrurile juridice și termenii juridici, structurile juridice, cum spuneai și tu, în termeni simpli pe care lumea să înțeleagă. Da, da, ok. Nu trebuie vorbit, nu știu, în limbaj foarte. A, rustic sau. Da. da, ok. Dar asta nu înseamnă că nu poți să explici într-un mod în care s-ar înțelege.
0: Exact. Atât cât e cazul. Trebuie să un echilibru. Exact, exact, exact. Aici aproape că intrăm un pic pe partea de podcast, dar vreau să nu scăpăm avoteca, că am povestit despre cum găsește clientul avocat, dar acum hai să povestim despre cum vine avocatul în întâmpinarea clientului. Că acolo e o o altă problemă dificil de navigat pentru noi. Pentru că pentru cei care ne ascultă și nu sunt familiarizați cu modul în care un avocat poate să-și facă publicitate, destul de simplu. Noi nu prea putem să ne facem publicitate, conform statutului.
1: Da, asta să zic a fost o... o nu problemă, hai să zic o provocare. O provocare la momentul la care... Am gândit Avoteca în structura în care este astăzi. Asta pentru mine a venit ca o provocare. Soluția a fost și faptul că sunt avocat și am știut în ce legi să mă, să mă uit, ce anume să verific și, în fine, să facem și să construim această platformă ca să vină cât mai aproape de normele legale și să respecte acele limitări pe care profesia ne le impune. Și, într-un fel, să-i spun, a fost uh, și pozitivă experiența. Pentru că, așa cum i-a zic ala, cu New York, așa și la noi. If you can make it in Romanian legal system, you can make it anywhere. <laughs> pentru că dacă reușești să-ți faci o platformă online care să meargă după regulile aplicabile sistemului Profesional din România, după aia e ok. Ești cu ea aproape în orice țară și ești ok. Deci, ești... N-ai, nu mai fac da, probleme, da, da. poate mici, mici retușuri. Da, 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 da. Dar, într-adevăr, a fost o provocare. Pentru că, de exemplu, apropo de, de ce spuneai tu mai devreme, cum ajunge avocatul la client? Știm că sub normele profesionale, ca și avocat nu poți să te duci la client și să-ți oferi secile așa, pe nepusă să ca să-i spun, fără exact. să ți se solicite acest ajutor juridic. Exact. Și atunci, din cauza asta, am, făcut, am construit avoteca astfel încât avocații să nu poată să vadă polul nostru de client. Și doar clienții să vadă avocații și să vină să le ceară sfatul juridic. Asta, de exemplu, e un, da. un scenariu pe care noi am, am reușit să punem în practică uh, respectând aceste norme. Asta este un exemplu. Uh, ce să mai... De, sau mai e o chestiune, tot cu normele juridice și... Din păcate, na, poate, în fine, poate să fie puncte în plus, poate să fie, să fie puncte în minus, vede alte discuții uh, cu onorariul. Dacă să-și pună avocatul, honorariu sau nu, pe platformă. Ceea ce contul de conduită al avocatului spune, că nu se poate. Da. Nu ai voie. Și atunci am făcut platforma astfel încât să nu existe posibilitatea să-și scrie onorariul. Poate, pot, de exemplu, avocații sub Responsabilitatea lor, dacă vor, și dacă vor să încalce normele, acum da. noi nu putem să, să avem grijă ce fac ei. Acolo e o secțiune despre, în care poate să spun mai multe lucruri despre ei. Și acolo, da, e la liber. Dacă un avocat vrea neapărat să-și scrie honorariu.
0: Da. Nu puteți voi să cenzurați. Problema
1: lui. Da, e efectiv ca și cum ai cenzura ce scrie pe un website sau exact. ce scrie unul pe, pe Facebook. Correct. Dar, ca și secțiune, nu am făcut o secțiune specială în care avocatul să poată să-și scrie, să-și prezinte onorariul. Deși, pe cealaltă parte, foarte mulți clienți au venit și ne-au întrebat dar de ce avocații noștri nu au onorariu, Că uite, dacă te uiți la de psihologi, de nu știu, alte chestii, au onorariu și prețul pe or, La voi, ce nu e? Și stai și explică omului că da, noi avem voie. Da, da. Ia să prind o lumină, mă scuzi un pic.
0: Perfect, chiar
1: Vai, Da. Uh, da, și revenind la partea de onorari, asta e una, unul din lucruri pe care la fel am avut am avut grijă să, să-l facem, deși da, Business-wise, oamenii ne-au întrebat ce ar fi vrut ca avocați să-și prezinte honorarii.
0: Da, mă gândesc. Dar, din nou, și ar, hai să mai zăbovim un pic la, la normele noastre profesionale, pentru că mi se par oricum arhaice și deja au apărut tot felul de, cum să spun, variante la limită de publicitate, pentru că avem câteva opțiuni. Din punctul meu de vedere, ce faceți voi e. Super ok și chiar în linie cu ce dictează normele profesionale pentru că sunteți o platformă dedicată profesiei și avem undeva în statutul nostru că e permisă promovarea în astfel de scenarii, dar când ajungem în zone precum Facebook, reclame pe Google, mai știu eu ce altfel de, de, de nebunii de genul ăsta, acolo e o zonă gri. Începe să fie o, o zonă destul deci, de gri.
1: Da, e, e o zonă super interpretabilă, foarte, foarte interpretabilă acolo uh, și care, ce să zic, până nu o să iasă barou cu niște ghiduri pe care chiar am văzut că se le pregătesc să le scoată în curând, nu cred că o să putem noi, ceilalți, restul să da. le interpretăm într-un mod final sau nu. Uh, și dacă te uiți, spune și uh, reglementările din uh, legea profesiei de avocat Sunt uneori mult mai uh, permisive decât ce se întâmplă în statut Că dacă nu mă înșel, legea a fost cumva abdatată, iar statutul nu Cumva a fost o diferență undeva uh, S-a adaptat uh, doar legea, dar nu s-a adaptat și statutul Și atunci legea a venit mai permisivă Păi când statutul a rămas la versiunea aceea pe care o știm noi. Da. În același timp, uite, vreau să spun și prosicutăm că în 2017, dacă nu mă înșel, spun imediat, și, da, 2017, a intrat în vigoare acest cod de conduită al avocatului român. Și aici avem niște. Reglele foarte interesante, pentru că dacă te uiți, comparând cu ce se întâmplă în statut, bine, statutul e total arhaic, adică e, trebuie, acela trebuie cumva discutat, complet, făcut, da, da nu, nici nu mai e, nici nu pune
0: e, în discuție. e cumva general cunoscut că e una dintre marile dezamăgiri ale profesii noastre, cum au reușit avocații să-și scrie așa un statut. nu na, na, are rost, da. e ok, trecem mai departe. <laughs>
1: Da, exact, exact. Și aici, uite chiar la parte de publicitate din uh, codul de conduintă, uh, spune chiar că, deci, negru pe alb, că publicitatea unui avocat sau unei forme de exercitare a profesiei, indiferent de media utilizată, și zice, radio, televiziune, formă online, comunicare electronică sau alt mijloc, este autorizată în măsura în care nu conține informații false, ori care ar putea ieși publicul în eroare sau ar afecta imaginea profesiei, o reputația colegilor. Deci, nu știu ce să mai... Adică citești chestia asta, după aia da, te uiți. Comunicările nu pot include onorarii, garanția rezultatelor, astea lucruri pe care le știi deja și comparative, lucruri, zic, absolut normale și pe care le putem înțelege. Dar... Dacă te uiți, nu există absolut nicio limitare pe care putem să o uh, echivalăm cu ce se întâmplă în statut. Adică aici spune că e permisă și atunci ne gândim, care? Cui dăm în dietate? Codului de conduită? Statutului? Cui? Nu știm nici noi. Adică e, e un mare haos. Fie, probabil că fiecare uh, își postește argumentarea, în funcție de ce dorește. Dacă ești un susținător al uh, deschiderii publicității și permis, eh, permisivității publicității, o să-ți bazezi argumenta pe argumentarea pe de conduită. Dacă nu, pe duș pe statut. Care e, de fapt, nu știu să-ți spun. Adică. No. Eu mă no. ajut pe cod. Normal.
0: La ce mă gândesc acum, e pe lângă uh, nebunia de contraziceri dintre lege, statut și, și codul de conduită, e faptul că nu știu cum o să poată fi definit ce înseamnă cu adevărat publicitate. Adică, hai să luăm așa, noi facem un podcast, da? Ați, 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 ați porni un podcast un marketer adevărat știe că ai o variantă prin care îți faci publicitate produsului pe care vrei să-l vinzi. E asta o formă de publicitate? Adică dacă avem uh, o, un podcast despre mediul juridic, nu avem voie în calitate de avocat să, să avem un podcast despre mediul juridic din cauza că ne facem publicitate? Sau doar dacă promovăm uh, și dăm bani Platformei care ne uh, hostează, care ne, ne distribuie podcastul respectiv ascultătorilor, doar asta n-avem voie să facem. Dar atunci <fie> intervine altă problemă. Iartă-mă și după aia te las. Uh, uh-huh. De ce avem voie să... De ce nu avem voie să dăm bani, să zicem, către YouTube să ne distribuie uh, episoadele la mai multă lume, dar am avea voie să dăm unei platforme care sau unui site care își face care se promovează ca fiind doar pentru avocați. Și aici nu că v-aș băga pe voi la voteca în ceva, dar mă gândesc așa conceptual. Din punctul meu de vedere ar trebui să fie mult mai multă permisivitate și mult mai multă libertate de a te promova exact respectând normele acelea care nu lezează demnitatea profesiei și mențin imaginea uh, profes- profesionistului și imaginea avocatului în societate.
1: Da. Să vă iau un pic din, din urmă. Uh, Apar cu hosting-ul și cu podcast mi se pare inutil să permiți înregistrarea unui podcast, dar nu distribuirea lui. Pentru că nu, as- nu fac podcast-ul să mă ascult eu pe mine în casă nu fac podcast ca să-l distribui și să ajungă mai multe lume, adică și, și este absolut normal să și plătești, pentru că așa cum plătești pentru ce serviciu în viața asta, și să distribui un podcast și să registrezi un podcast costă bani și nu o să ți-l facă nimeni grav noroc de uh, câteva software-uri pe care, pe care le mai avem noi din când Corect. în când, Corect. dar gen, e, nu e o chestiune general valabilă, adică da. general valabil este că orice serviciu costă.
0: Da. Hai să dăm Ci un exemplu și pare? mai simplu. iartă mă, ca să ne înțeleagă lumea, că poate cu podcastul nu rezonează. O pagină de Instagram, o, o, da? Pe care tot mai multe case de avocatură o au în ultima vreme, loc poate în nu care. Exact, exact. Deci, ai voie să ai pagină de Instagram și pagina de Facebook și site, dar n-ai voie să îți și promovezi prin reclame site-ul respectiv. Ce zici?
1: A, dacă e să o luăm. Cu toate reglementările astea, de care, pe care tot le-am discutat, dacă, și dacă e să vorbim de cea mai restrictivă, din ce înțeleg eu, ce, vor, ce se vrea este să nu faci promovare agresivă, să, să uh, atragi clienții în mod direct, să faci discounturi, să faci uh, no, no. Și să oferi servicii gratuite sau ceva de genul. Deci, no. din ce înțeleg eu. Ei putea să ai o pagină de Facebook și acum este absolut, să zic, la uh, ordinea zilei să ai o pagină profesională de Facebook, dar nu să plătești reclame prezentându-ți acea pagină sau serviciile tale. Pentru da. că probabil se consideră că dacă plătești servicii acestea de promovare, le plătești pe ca să ai mai mulți. pentru că de ce ai plăti, nu, dacă nu ai un return. Exact. Deși, deși dacă stai să te gândești că ei, că legea permite uh, sponsorizările pentru evenimente, pentru colloquii, pentru conferințe. Ce asta nu n-o face să apare acolo degeaba, adică tot ai un scop, să ajungă cumva la urechile unor clienți. Mai indirect e adevărat, dar tot ajunge, ca tu să îți aduci clienți. Deci scopul final e același, doar nu se pare așa cumva învăluită într-un mister și învârtită astfel încât să nu-și mai dea seama nimeni de nimic.
0: Da. Eu sunt de acord cu tine că inclusiv în situațiile alea în care îți faci reclamă nu știu, în reviste profesionale sau la conferințe în mediul juridic, Scopul tău e evident să atragi clienți. Dar hai să fim serioși. Câți clienți sau potențial clienți? Aici poate greșesc enorm, dar nu știu, mi-e greu să cred. Serios, clienții noștri chiar caută avocați să vadă care avocat a mai scris scrie. în... Da. Sau caută avocați care scriu pe bloguri și în reviste pe care ei la rândul lor le citesc. Știi? Pentru că Ok, nu mă lași să public un articol într-un, nu știu, jurnal dedicat medicilor, eu fiind avocat specializat pe malpraxis, dar mă lași să scriu un articol despre malpraxis în revista, nu știu, de drept penal, nu știu care.
1: Da, nu știu ce să-ți spun, că eu sunt în asentimentul tău, adică da, din da. punctul meu de vedere, e mai... E mai de ajutor, da? e, e mai util pentru publicul larg să citească articole de drept pe înțelesul lor, pe limbajul lor, în acele locuri în care ei frecventează sau citesc sau ascultă. Pentru că degeaba scriem noi niște articole în care utilizăm iarăși acei termeni exact. care să impresioneze tot mediul juridic, dar în momentul în care un client citește și nu înțelege nimic. Exact. Eu înțeleg că scrie așa și când faci, uh, uh, când scrii articole de cercetare și le publici în uh, analele, nu știu, și în reviste de științifice în care știi că cei care citesc acele uh, reviste sunt profesioniști, care știu de ce vorbești. Și normal. Și asta o faci cu un scop. Să îți creezi prestigiu profesional. Pentru că nu trebuie să scrii degeaba că vrei și tu să-ți apară numele tău pe undeva. E vorba de prestigiu pe care îți creezi scriind astfel de articole. Dar dacă vorbim de publicul larg, normal că e mai util să lași avocații să scrie în acele locuri care oamenii le, nu știu, le frecventează sau, uh, sau citesc. Nu. Mm-hmm. Normal că e mai, e mai util ca un avocat de business să scrie în business magazine un articol și să explice, nu știu, niște termeni de afaceri în termeni util și simpli, cât să scrie, nu știu, într-o revistă de uh, drept public, nu știu, de care. Nu se uită nimeni. Adică cine se uită? Serios.
0: da, 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 da. Exact. Păi, povestește-mi atunci... Uh... Că că tot din zona asta ți-a venit și ideea să aveți pentru clienții, pentru avocații care se înregistrează la voi în platformă, posibilitatea de a publica articole sub umbrela Avoteca.
1: Da, tot, așa e. Um, ideea a venit din faptul că acest lucru este permis să scrie articole. Noi vrem să devenim o, o platformă profesională, deci nu sunt o platformă în care să acceptăm și dulgheri și spălătorie de mașini și atunci și avocatul sub forma legală care este permisă acum să poată să scrie astfel de articole pe platforma noastră. Nu impunem niște reguli de scriere, însă recomandăm de obicei ca limbajul să fie simplu de urmărit și ca... Textul să fie ușor, scurt, să poată poată fi urmărit de publicul general.
0: Super, da, 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 corect. Foarte bine, foarte bine. Și acum hai să să ne întoarcem și la podcasting. Și episoade prin care avocații și vocea lor să poată fi auzită dincolo de ce fac strict în, 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 în profesia lor.
1: Da, să spun podcastul, a început în, în paralel. Mm-hmm. tu a început în paralel cu apoteca, însă, la început nu a fost ideea să le combin.
0: Mm-hmm.
1: Cumva, apoteca era partea profesională de business. Iar podcastul era mai mult un proiect de suflet, un proiect prin care am vrut să aduc la suprafață partea umană a avocaților și să prezint, prezentăm cumva oamenilor care nu au, nu au legătură cu domeniul juridic, faptul că, na, și avocații sunt oameni, nu sunt doar niște roboței care scriu hârtii și alergă, ci au și pasiuni, familii, timp liber, practică tot felul de sporturi, călătoresc. Efect, să prezentăm uh, partea mai puțin cunoscută a avocatului. Uh, de aici s-a format și într-un, uh, într-o comunitate learning pentru avocați, pentru că am adus profesioniști uh, diferiți de, de avocați, am adus uh, psihologi, am adus uh, notari, am adus uh, specialiști în uh, timp. Deci, a devenit cumva tot. A dus cumva tot înspre parte de comunitate pentru avocați. Mm-hmm. Dar Super. asta a fost începutul. Începutul a fost cumva diferit și după aia am zis ok, de ce nu? De acest podcast a putea bucura foarte mult avocații de pe platformă. Fie prin apariție Deși sincer, până acum n-am făcut și apariție cu avocații de pe platformă. Deci de asta spun că ea n am legătură cu avocați. Dar în special pe partea de learning și de community Pentru că este foarte important să știi că tu ca avocat Nu ești singurul care cred că lucrurile nu stau neapărat cum trebuie Și care face eforturi ca să iasă din zona de confort Care are și pasiuni, care nu lucrează 12 ore pe zi Care se implică și în alte activități extra profesionale și să că mai sunt și alții acolo.
0: Super. Zim, te rog, ce podcasturi asculți? Sunt super curios. Sau cum ai început, ah. cum, cum ai aflat de podcasting și care au fost primele show-uri pe care le-ai ascultat?
1: Da, am început să ascult podcast, podcasting, în special în care am vrut să trec din avocatura pură înspre avocatura antreprenorială. Și am început să ascult podcasturi uri despre și mindset, despre cum să-ți faci o afacere, cum să scrii, de marketing. Nu pot să spun că am niște personalități pe care le ascult în mod frecvent, ci mă interesează mai mult tematici. Mm-hmm. Și mă interesează special cam tot ce ține de partea de business, dar business-larg. Adică, din ochii unii antreprenori, cam tot înseamnă PR, marketing, business development, business growth, employment, partea generală. Asta Și, îmi... pe și mă scuz, Și pe avocatură mai sunt câteva care mi-au plăcut foarte mult. Mai e The Hype Lawyer, și cred că mai era unul The Lawyerist, mm-hmm. dar nu știu dacă mai fac acum. Dar The Happy Lawyer mi-a plăcut foarte mult pentru că și ei adoptă o viziune așa mai naturală și mai umană asupra profesiei.
0: Super. Chiar asta îmi place și cred că asta descoperi din ce în ce mai multă lume faptul că poți să îți dezvolți skill cumva, nu doar în timpul liber, ci în timpul ăia morți. Știi? Faci curat prin casă, îți pui un podcast despre marketing și în câteva luni ai mai adunat câteva uh, elemente și ți-ai mai îmbunătățit un pic uh, abilitățile și în zona aia?
1: Da, e altceva. E efectiv o modalitate prin care poți să mai înveți în acele momente în care de obicei nu făceai nimic. Da. Sau dacă stai în trafic. E un lucru exact. care se întâmplă destul de des aici în București. Stai în trafic și de de oră 40 de minute, păi decât să te enervezi cum toată lumea se enervează în trafic, da îți spui un podcast, ești calm, na, oricum, exact. același timp îl faci, dar știi că n-ai pierdut timpul.
0: Exact, exact. Eu nu, nu mai pot să ascult radio. Atât de multe reclame și hai că și da. pot au reclame, dar au butonul ăla de sar 15 secunde, sar 15 secunde, sar 15 secunde da
1: da da da, da
0: măcar treci peste oricum, ele.
1: Și oricum, acum, adică puțin acum o să vedem uh, cum o să devină în timp, dar cel puțin măcar pentru moment nu sunt atât de reclame cât să, nu știu, devină irritante în podcast. 1, două, maxim și da, măcar poți să se peste ele.
0: Exact, exact. Și e o experiență mult mai uh, umană, mult mai plăcută, e mai, uh, mai chill. Că e cu timp. Nu e cineva care te bombardează cu informație intensă, ci poți să ajungi să... Uh, cum să spun, să intri acolo, in the zone, știi? Să asculți și să înveți chestii faină. Asta îmi place.
1: Da, e... Știi cum era înainte, cititul cărților pe tren sau cititul ziarului în metrou, Cam așa e acum cu podcast-ul, doar că acum poți să faci lucrul ăsta și când tu faci fizic ceva și nu poți să stai cu cartea în mână sau cu ziarul în mână. Și mie asta mi se pare... Incredibil de, de bine, pentru că înainte, de efectiv, ca să poți să citești sau să înveți ceva, trebuia să ai timp, să-ți faci timp, să stai pe loc, să, să-ți programezi timpul astfel încât să poți să înveți. Da. Pe când acum poți să faci lucrurile astea între alte sarcini pe care le mai ai de făcut în acești timp liberi.
0: Apropo de Sacin, cu ce te mai delectezi în ultima vreme? La ce lucrezi acum? Evident, Avoteca. Poate-mi povestești și despre Elta un pic. Pentru că știu că ești ambasador Elta.
1: Da. Elta tot așa a început în ideea de a aduce împreună profesioniștii juriștii din Europa și a exista o voce comună pentru ți, dar nu doar avocații, zicem juriștii din Europa. Și ei, ei noi, tot asta fac Evenimente, networking Încearcă să promoveze avocații și juriștii Care au un cuvânt de spus în domeniul legal tech Să promoveze tehnologia în domeniul juridic Să aducă un un suflu nou și informații Pentru că ne-am dat seama nu e neapărat faptul că afacații nu vor să devină mai digitali. Nu există informație destulă care să ajungă la ei. Este atât de multe uneori încât este epuizant să o cauți și să știi unde să o citești și de aceea ei asta vor să facă, să aducă o, un suflu nou în domeniul acesta de legal tech și să uh, arate importanța digitalizării prin eveniment, prin conferințe, prin evenimente de networking, uh, prin acum mai nou online, lives, uh, mai se rotunde, uh, Uneori mai invită și membrii ETA uh, la discuții ca să vadă care, e, uh, care sunt tendințele legal tech în țările europene. Chiar de curând au pus bazele unui uh, unui raport pe Legal Tech, pe Europa, în ca să vină... A fost bine a fost făcut un sondaj, s-au înregistrat toate start urile și serviciile de Legal Tech care, care au dorit, dar e cam, e cam cel mai atot cuprinzător raport cu servicii Legal Tech din Europa, în momentul actual.
0: Foarte tare! Deci, practic, e, e un hub în care să se strângă uh, actorii interesați de, de domeniul legal tech și să crească împreună, cumva.
1: Da, și este la nivel european, ceea ce mi se pare o idee extraordinară, pentru că există la nivel, la nivel, de, la nivel american, sunt o grămadă de astfel de organizații, dar noi aici, în Europa, nu aveam o reprezentanță, nu aveam un actor care să ne reprezintă și zică, uite, noi suntem vocea Legal din Europa. Și ei asta fac. Și poți, oricine se poate înregistra ca și membru ELTA. Și asta aduce și o serie de beneficii. Nu doar faptul că afli un pic înainte de toate evenimentele acestea și ai, ai acces la informații mult mai rapid, dar ei, na, fiind acum o organizație mare, Fac foarte multe colaborări cu alte evenimente și dau reduceri consistente la cărți juridice, la evenimente juridice. De exemplu, acum la acest Legal Accelerators Conference, dacă ești membru ELTA, primești 30% discount. Pentru noi în România, să zic acum, la, în acest caz particular, poate nu e neapărat o noutate, pentru că oricum dacă ești avocat român, primești 30% discount dar pentru restul Europei este uh, un discount semnificativ.
0: Da, super. Păi dacă tot ai admitit de Legal Accelerators, povestește și de asta, că e un eveniment la care uh, ne gândeam să participăm și noi.
1: Da, din, uh, din ce mi-au spus și mie și din ce știu și eu, uh, este cam unul dintre cele mai mari evenimente de Legal Tech de anul ăsta și faptul că se organizează în România nu poate să mă facă decât foarte mândră. Eu m-am bucurat extraordinar de mult. Este și în limba engleză și atunci o să chiar o să aibă greutate în lumea Legal Tech-ului uh, și este efectiv un eveniment care să atragă atenția asupra acestui domeniu. Uh, sunt, o să fie invitați uh, foarte mulți speaker din uh, internațional, din practic toate țările, tocmai de aceea este și în engleză, și o să cuprindă discuții cam pe orice domeniu de Legal Tech. Deci nu doar dacă vrei să fii antreprenor și vrei să faci, nu știu, o soluție de legal tech, ci o să cuprindă discuții și pentru avocații care vor să devină mai antreprenori în cabinetul lor. O să fie discuții și la nivel de drept public, deci cum sistemele drept-drept poate să devină mai digital friendly în punct de vedere al, al justiției. O să vină invitați și deci, de în cadrul universităților Deci să povestim un pic și studenților Că există această posibilitate Și ce oportunități mai sunt la acest nivel E chiar, înglobează foarte multe arii a Legal tech De asta eu și zic că e unul din cam cele mai mari De anul ăsta măcar Și vor să, e, e prima ediție anul acesta Și vor să facă și la anul Să sperăm că o să fie un eveniment na, care o să se mențină în timp.
0: Înțeleg că uh, participați, nu? Uh,
1: da, eu o să fiu speaker și o să mergem și Super. tu Avoteca la expoziție. Și mi se pare... Am întrebat și eu un pic, pentru că eu am mai fost la expoziții de acestea online uh-huh. și offline. Și atunci, cumva, cele online mi s-au părut destul de neinteractive, să spun sincer. Adică, efectiv, erai cu numele acolo, dar nu se întâmpla nimic. Adică erai, erai și tu. No. Din ce am înțeles, ei vor să facă un lucru mult mai interactiv, să ai tu ca un fel de hub-ul tău online, interior, okay. și în care să-ți prezint serviciile, să pui filmulețe, să pui poze, să faci live-uri doar la tine acolo în hub și să, să te promovezi practic la tine pe paginile media, că uite la ora 5 vorbești cu ceo la ora 3 vorbești cu legal marketing mm-hmm. sau să faci Q&A session sau lucruri mult la interactive și nu doar să-ți scrie lumea Hello are you.
0: Ok, ok, da, sună interesant. Pare. Plus niște
1: degustări de bere, foarte interesant, deci practic vor să Am văzut trimită asta, un pachet da. de bere. Da, deci practic vor să trimite un pachet de bere celor care se înscriu în chestia asta și nu știu, e, e o sumă de bani care trebuie să o plătești pentru acela de bere. Da și la ora X când se face vine un expert în beri și stai și degusti și el îți vorbește știi? că tu bere și foarte mișto și mi s-a părut o chestie foarte interesantă din punct de vedere online-ului.
0: Da, da, da. Ce tare! Da, chiar eram... Nu știam de bere, știam de vin, că vor să fac ceva de gustare de vin și mă gândeam, ok, o să ne uităm la cineva cum bea vin? Dar acum că îmi poveste... povestești... Și despre... eu m-am întrebat sincer da. cum... Da. Păi, da, era, era destul de dubios.
1: Da, nu, cred că e de bere și din ce am înțeles o să fie cam trei beri și uh-huh. o să ți le trimit acasă și bă, bei în același timp cu acel domn sau doamnă care o să fie maestru de ceremonie în degustările de și gustăm toți în același timp, dar online.
0: Foarte tare. Da, ar, ar fi o, o treabă interesantă. Îmbinăm mediul online cu, cum să zicem, mediul real. Real. Da,
1: nu, e... nu, <laughs> da, și e... acum cum ne pregătim de un total lockdown, că dacă ne uităm un pic în Europa ce da, se întâmplă, da, da. dar nu, nu, m-aș, mira, nu adică m-aș mira să ajungem și noi acolo în curând. Uh, găsirea soluțiilor. Astfel de soluții e foarte binevenită, pentru că nu cred că situația asta o să se plungească destul de mult timp și trebuie găsite soluții, neapărat.
0: Păi asta era următoarea mea întrebare. Cum te-a primit antreprenoriatul și viața de antreprenor și dacă ar fi să faci o paralelă cu viața de avocat, cum merg ele acum, poate în paralel sau cum sau dacă nu mai merg în paralel și e doar antreprenoriat, dacă te ai mai întoarce? Și, după aceea, cum te-a primit, sau cum v-a primit perioada asta care ne-a primit pe toți, într-un fel sau altul? care
1: e prima întrebare? Spunem, mai... de, spunem, de,
0: spunem de antreprenoriat. Cum îți place și cum te gândești că o să arate viața ta profesională în viitorul mai apropiat și nu numai?
1: De, ce să zic? În momentul ăsta voteca mi ocupă aproape tot timpul, um, dar și îmi place. Deci, mm-hmm. nu știu. Sunt atât de multe lucruri pe care le fac și care nu, nu mă așteptam să, să le fac, nici nu mă gândeam că le-aș fi putut eu face, dar cumva împreună, toate adunate, îți dau acea forță știi, de a merge mai departe. Și cred că și tu cu No Letter știi că sunt atât de multe lucruri pe care trebuie să le faci ca și antreprenor, pe care nu le gândești înainte. Și noi, ca avocați, nu suntem obișnuiti să facem toate lucrurile acelea. Dar cumva, cei care îți dau această putere și um, doriți de a merge mai departe. Faptul că fiecare zi trebuie să faci, aproape fiecare zi, trebuie să faci câte cea nou, să cercetezi, să vezi ce e acolo, ce înseamnă asta, ce înseamnă aia altă, da el ce zice, da ea ce zice. Să mai citești ce s-a mai întâmplat, mai ales în domeniul tech, totul se schimbă așa de pe o zi pe alta, ce ceva, mâine, nu mai e valabil. Uh, cumva parcă te ține în priză. Nu știu acum dacă e neapărat o chestie bună, știți, că nu mai ai timp să stai să te gândești dacă ceea ce faci e, <gântări> e într adevăr ceea ce trebuie. Dar uh, e acel sentiment, da, e... faci un rubun. Știi și îți dă așa uh, feelingul de hai să facem, hai! hai să mergem să să facem treabă bună.
0: Super. Nu, sunt, da, rezonez cu cu chestia asta. Dar, dacă ar fi să pun în paralel sau să contrabalansăm, cum e primit de către mediu ceea ce facem? Pentru că, da, fără doar și poate, sunt oameni care au înțeles din prima și care sunt on board. Dar în același timp, și povesteam asta la conferința la care am fost împreună cu cu Legal Hackers, avem un mediu rigid, un mediu care e destul de uh, împotriva schimbării. Și ce propunem noi e o oarecare schimbare. Ambele, ambele soluții, și Avoteca ca și neoletar.
1: Bine, da, antreprenoriatul, așa cum îl știm noi, generația noastră, asta mm-hmm. înseamnă. Corect. Eu corect, corect. Asta și albă. Sigur. Pentru că, da, ok. Poți să zici că este antreprenor și omul care are magazinul mix de pe colț uh-huh. și el are fix aceleași probleme ca noi. Dar pentru mine antreprenoriatul, așa cum îl văd eu, este acel lucru de a face ceva nou și aduce ceva nou într-un sistem oricare ar fi la, Poate să fie juridic, poate să fie financiar, poate să fie orice. Dar să aduci ceva nou într-un, în, în sistem, într-un sistem, ceva nou la o problemă pe care tu ai observat-o și nu ți-a plăcut. Ai simțit că ceva nu e în regulă acolo, orice ar fi acolo. Și atunci, pentru mine, nu știu, cel puțin așa cum o văd eu, asta e antreprenoriatul. Dacă aș sta și aș face lucruri care sunt sigure, nu știu dacă m-aș numi neapărat antreprenor, nu știu cum m-aș numi, afacerist, nu știu ce să-i spun. (laughs) Dar cred că... Cred că de aici și diferența un pic cu profesia de avocat, pentru că ceea ce facem în profesie bun, nu e întotdeauna cert pentru că legile se schimbă, dar faptul nu știu, serviciu în sine e cam la fel. Adică opinia juridică, consultanța juridică, reprezentarea în instanță, nu sunt. Cazurile sunt diferite, dar ca și nu știu lucru. Noi facem aceleași, aceleași chestii. Pe da. când, ca antreprenor, mi se pare că măcar la trei zile se întâmplă ceva diferit și trebuie să da. adaptezi, readaptezi, gândești, faci altceva.
0: Da, așa e. Mai apare un foc, te duci să-l mai stingi și toate focurile sunt diferite uh, unul față de celălalt. Așa e.
1: Bine, și într-adevăr, sistemul juridic nu, nu ne nicio niciodată în ales pe partea asta de inovație, e un sistem care să primească foarte bine și cu brațele deschise inovația și atunci avem destul de multe provocări. Dar ăsta e, asta e sentimentul plăcut la un moment dat, mai ales când reușești. Când nu reușești, e, mai... e bine să ai oameni în jur care să te mai ridice din când în când. Așa e. Și de asta, pentru mine, tatea colaborarea e esențială, în special când vrei să faci așa ceva. Că să faci ceva... Sigur, împotriva vântului, sud lac. să ai de... tu înainte să sistemul.
0: Ce părere ai de ADR, de Autoritatea pentru Digitalizare a României? Ai urmărit ce proiecte au și ce, ce fac în ultima vreme?
1: Nu, să-i spun sincer, n-am urmărit foarte mult. Știu că s-a... Apropo, a da. Știu că o să vină, chiar președintele o să vină la Legal Accelerators ca și uh-huh. speaker, dar nu pot să spun că... Partea asta e adevărat, că partea asta de public uh-huh. nu mă atrage extraordinar de mult. Urmăresc doar cât uh, e nevoie pentru ce se întâmplă în domeniul meu. Dar nu e un lucru care să mă atragă în mod special.
0: Nu, uh, la ce mă gândeam e că uh, la un moment dat... Cel puțin așa, cu situația asta ne-am confruntat noi. La un moment dat, lucrurile trebuie să vină și uh, din sectorul public spre noi și cumva și top-down, uh, ca lucrurile să, să ajungă în punctul în care noi îl dorim. Și chestia e că se mișcă extraordinar de greu sectorul public. Și adr era acea autoritate care cumva acum, mai ales cu uh, situația asta nouă cu care ne confruntăm, vrea să se miște destul de repede și destul de uh, în spirit antreprenorial și să vină în întâmpinarea mediului privat. Și pe de o parte mi se pare că asta spun și vreau să-i cred, dar pe de altă parte nu prea Sunt la lucrurile astea și am curios dacă ai același feeling ca și mine.
1: Da, să zic cum am zis, nu am da. urmărit. Acum ce pot să spun e că eu am, m-am învățat să nu mai cred până în ce nu văd rezultate. Cel puțin la noi, Pare. în România, uh, m-am cam. Uh,
0: da. Ce? Nu, da, asta... nu,
1: nu, 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 pot, nu pot să mai cred doar din vorbe. Adică, au fost atât de multe vorbe din toate da. părțile, la orice nivel, în orice domeniu, în orice industrie, deci nu, nu vorbim de ceva anume, dar uh, până nu văd rezultate ce să
0: zic. Da, nu, așa am zis și noi. <gum> Cumva, asta ne-a ținut și pe loc câteodată, dar uh, cred că on the long run e mai bine. Am zis, bai, facem noi așa cum putem și în, în constrângerile pe care le avem și arătăm că se poate și după ce eventual emitem pretenții sau întrebăm da. cum vi se pare ce am putea să mai facem aici decât să așteptăm să nu știu ce se întâmple. Da, aici sunt de Da, și,
1: și mai trebuie să vedem, na, și Licile în sine, cum sunt ele, ele cam niciodată nu au, fost, au, au venit în întâmpinarea problemelor. Ele au Correct. venit după ce au fost probleme, după ce mediul privat a reușit să, să le rezolve cumva pe gentleman's agreement, între ei acolo, în mediul lor colaborativ, și după aia a venit și legea și a, zis, a da, stai, că de fapt uite există problema X și uite că oamenii ăștia deja rezolvat-o, deja eu adoptată, s-o și ca lege. Și atunci, cam asta se întâmplă în mediul antreprenor, antreprenoriat, așa cum îl văd eu. Trebuie să faci lucrurile, să nu ieși, în, adică să nu fii în ilegalitate, că nu asta e ideea. Dar ideea este să încerci să o faci cât mai bine și să împingi cât mai mult regulile ca ei să vadă că se poate și la fel și că e ok. Doar că pro- tocmai, tocmai din cauza acestui proces de a împinge lucrurile ușor și a nu ieși direct hmm. cu piciorul în afară a, uh, legalității, uh, faci din procesul ăsta unul foarte, foarte de lungă durată și dificil și în care trebuie să avem răbdare. Să probabil ar fi mai ușor să faci un lucru care nu e legal, dar lumea al cere și să zici, băi, aia e, știi? Ce se întâmplă? Da. Eu fac bani și când mă caută, îl închid și fug prin Guadalupe. Da. Nu? Da. Aia e. Dar nu asta e ideea. Ideea e să faci un lucru pe termen lung și să faci, să se schimbe lucrurile.
0: Apropo de, de Și asta pași. poți să
1: faci doar cu răbdare.
0: Apropo de pași, poți să ne dai un sneak peek? Ce, ce urmează? Ce planuri aveți pe viitor?
1: Nu tot, dar un pic.
0: <laughs> un pic, un pic. Păi asta și zic. Adică să pregătim lumea, să nu fie nici surprinsă, știi?
1: Da. Nu, apropo de ce spuneam de comunitate, vrem să mergem mai mult pe ideea asta mm-hmm. și să... Lucrăm mult mai mult pe partea de comunitate și să oferim avocaților care au avut încredere noi și au fost pas la pas cu noi, mai ales în momentele astea nu foarte ușoare Să le oferim mai mult decât platforma Avoteca, să le oferim modalități de learning, să le oferim o platformă de um, networking profesional și, bine, vrem să ieșim, am spus și în uh, celălaltă discuție pe care am avut-o, vrem să ieșim uh, în afara României și de asta acum dezvoltăm ceva în avoteca care să ne permită să ieșim mai ușor în, uh, în internațional, dar, uh, aș spune eu, întâi în Europa și după aia să nu ne întindem chiar atât.
0: Super. Dacă vrea lumea să fie la curent cu toate lucrurile astea, unde vă găsesc?
1: Platforma digitală avoteca.com Și acolo, de acolo pot intra și pe blog, și pe podcast, și de, să vadă informații și pentru avocați, și pentru neavocați, deci totul e acolo, avoteca.com
0: Super. Asta a fost așa, ne apropiem de, de final cumva. Am zis să, uh-huh. <laughs> să nu te mai țin. Că uite, povesteam că tot ce peste jumătate de oră ne declarăm fericiți, dar cred că ne îndreptăm spre o oră jumătate. Nici nu știu de când uh, suntem împreună. Sunt
1: de o oră 20, fix. Na,
0: Super, super. Păi ce pot să spun? Eu îți mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația și chiar mi-a făcut mare plăcere să povestim. Și sunt convins că și cu altă ocazie...
1: De asemenea, chiar mi-a plăcut și mie și sper să iasă și un episod drăguț și fain și plin de informații utile, ca asta e cel mai important, știi? Că e, e foarte important ca și contentul să, să fie plăcut celor care ascultă și să se mai învețe unul două lucruri noi acolo pe care poate nu le-au știut înainte.
0: Sigur că da, eu sunt convins că așa și este. Păi ce să zic... Salutare tuturor celor care ne-au ascultat. Din nou îți mulțumesc și ție și ne vedem la următorul.
1: Mulțumesc și eu, cum să nu.
0: <laughs> Super. Ciao, ciao. Bun. Ceau. Acest podcast este prezentat de noletter.com, o platformă dedicată profesioniștilor mediului juridic. Comunicați cele mai importante documente către instanțele de judecată și organizați-vă activitate alături de colegi și clienți. Cu NoLetter beneficiați de termene de judecată și soluții sincronizate cu portalul instanțelor, dosare stocate în cloud, iar integritatea documentelor poate fi verificată cu ajutorul tehnologiei blockchain. Documentele comunicate către instanțele partenere sunt adăugate automat la dosarul electronic. Aflați mai multe și înregistrați un cont gratuit pe nouletter.com, iar ascultătorii podcastului pot obține un discount de 10% din prețul abonamentului Pro folosind voucherul Podcast10 la plata cu cardul.